0: Em Gênesis, no capítulo de número 28, onde Deus tem para nós uma palavra nessa noite, Deus possa descortinar, Deus possa falar de maneira grandiosa Os nossos corações, em nome de Jesus. Se você encontrou, diga eu vou para o céu. Se não encontrou, diga eu vou também. Eu costumo dizer que você não vai deixar de ir para o céu. Porque você não encontrou um texto na Bíblia Mas é importante a gente ter conhecimento da palavra, é importante a gente ter habilidade na palavra Amém? Glória a Deus Vamos fazer a leitura Eu quero ler com você a partir do verso de número 10 Partiu Jacó de Berseba E se foi para Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite Porque o sol já havia se posto E tomando uma das pedras daquele lugar E fazendo De um travesseiro Deitou-se ali para dormir E sonhou E eis que uma escada estava posta na terra Pois o topo chegava ao céu E os anjos de Deus subiam e desciam por ela E por cima dela estava o Senhor Que lhe disse Eu sou o Senhor O Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra: estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo te guardarei por onde queres que fores e te farei tornar a esta terra, não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho te dito, despertando Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus esta é a porta dos céus então se levantou Jacó de madrugada tomou a pedra que tinha posto por travesseiro erigiu-a em uma coluna derramou azeite em cima dela e clamou e chamou aquele lugar Betel porém o nome daquela cidade antes era Luz fez também Jacó um voto dizendo Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que hora faço, me der pão para comer, vestes para vestir e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus e de tudo que me deres certamente darei o dízimo eu quero ler mais uma vez o verso de número 13 e por cima dela estava o Senhor que lhe disse eu sou o Senhor o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac e esta terra que estás deitado eu a darei a ti e a tua descendência pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade oh Deus, de ouvirmos a tua voz por intermédio da tua palavra Queremos que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Ministra aos nossos corações, ó Deus, sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a tua palavra, ela tenha o poder de construir, de edificar, de renovar, de transformar, ó Deus, de libertar, de curar e de trazer salvação nessa noite. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos aí no ano da paternidade então esse ano nós vamos ouvir muito falar sobre paternidade e é um tema de muita importância para nós como cristãos, como igreja do Senhor Jesus e eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração dentro deste texto aqui que nós acabamos de ler nós conhecemos a história de Jacó nós sabemos que o nome Jacó significa usurpador, enganador ele conseguiu enganar o seu irmão Isaú, quando ele voltava de uma uma caça Isaú era caçador e a Bíblia diz que quando ele voltava Jacó estava fazendo ali um prato de lentilhas ele era um bom cozinheiro, né? imagino eu porque o prato cheirou longe quando o irmão dele chegou com fome e ele queria desfrutar daquela comida e ele disse assim, olha, eu te dou sim, mas para isso você tem que me dar o seu direito de primogenitura. E naquele momento, Isaú falou assim, o que vale? O que vale um direito de primogenitura neste momento que eu estou com fome? Nesse momento, eu estou com tanta fome, que isso não, vale, não tem valor para mim, não tem significado. Mas Jacó já sabia o significado disso, ele já sabia o significado dessa benção. E aí... O irmão dele, então, trocou o direito dele de primogenitura por um prato de lentilhas. E depois ele vai até o pai dele, a Bíblia diz que ele vai até o pai dele, coloca pelos de animal, porque o irmão dele era muito peludo, e o pai dele já estava doente, e ele vai lá para poder pedir a bênção. né? E ele foi abençoado. Só que, depois o irmão dele descobre, o irmão dele jura ele de morte e aí a mãe dele fala assim olha você vai embora você vai não dá para você ficar aqui e eu quero ler aqui ainda no capítulo 28 do verso 1 Isaac chamou a Jacó o abençoou e o ordenou lhe dizendo não tomes mulher entre as filhas de Canaã levanta-te vai a Padã Aram a casa de Betuel o pai de tua mãe e toma de lá uma mulher entre as filhas de Labão irmão de tua mãe e que o Deus Todo-Poderoso te abençoe te faça frutificar te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos te dê a benção de Abraão a ti e a tua descendência contigo para que herdes terra de tuas peregrinações e que o Deus de Abraão assim se despediu Isaac a Jacó o qual foi a Padanharã, Alabão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Isaú. Vendo, pois, Isaú, que Isaac abençoava Jacó enviara a Padanharã para tornar a dar-lhe mulher para si, e que, abençoando, e ordenara, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, foi para Padan A gente vê um princípio aqui muito importante Que havia Na vida de Jacó Embora ele tivesse Esse desvio de caráter Chamado de usurpador, de enganador Mas tinha um princípio Que ele levava a sério, que era a bênção Que era a obediência O texto diz que ele obedeceu Ao seu pai Quando ele disse vai para a casa do seu tio Vai para a casa de Betuel também né? É e ele obedeceu a Bíblia diz que ele obedeceu isso é algo que ele tinha de referência dentro de uma paternidade a obediência e a bênção por isso que ele valorizou tanto a bênção da primogenitura enquanto Isaú não estava valorizando isso não estava dando essa importância mas aí o um desfecho disso tudo a Bíblia diz que ele, em obediência ele vai e ele parte Jacó de Berseba e vai para Harã, chega ali naquele lugar à noite, o sol já tinha se posto já, e ele precisa dormir, ele precisa descansar, mas ele sai desprovido, ele sai da casa dos seus pais desprovido de tudo, ele não tinha nada, não levou uma mochilinha com ele, quando ele chega lá, ele precisa descansar, não tinha um travesseiro, mas a Bíblia diz que ele viu ali uma pedra, e ele usou daquela pedra e fez daquela pedra o seu travesseiro, e a Bíblia diz, então, que enquanto ele descansava, ele cai no seu sono profundo ali, Deus daí no um sonho. E nesse sonho ele vê, então, os céus abertos, ele vê uma escada que ligava a terra aos céus, ele via anjos subindo e descendo por aquela escada. E ali o temor e o tremor tomou conta do coração de Jacó. E ele disse que ali não era senão aquele lugar, não era senão a casa de Deus, e ele disse que não sabia, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus, e o texto diz que ele então se levantou pela madrugada, tomou aquela pedra é, que ele tinha posto como um travesseiro, erigiu uma coluna, com uma coluna e derramou azeite em cima dela, chamou aquele lugar de Betel, queridos, Jacó, Deus estava trabalhando na vida dele a questão da paternidade celestial, ele já tinha uma referência de paternidade biológica, ele já sabia o que era essa paternidade biológica, tanto é, que quando o pai dele disse para ele ir, ele simplesmente obedeceu. Ele tinha essa referência, mas ele ainda não tinha ainda uma referência de paternidade espiritual, de uma paternidade celestial. E ele precisava adquirir essa experiência. Por isso Deus então permite é, que ele seja então e que ele vá para este lugar, ao qual o pai dele havia enviado, para que nesse percurso, né, nessa transição ele pudesse ter uma experiência pessoal dele com o próprio Deus uma experiência que ele ainda não tinha quando Deus apresenta para ele ali, ali naquela visão, ali naquele sonho a Bíblia diz que ele se apresenta como o Deus de Abraão aí ele fala teu pai, Isaac e faltava se apresentar também como Deus de Jacó Então, as gerações tinham presenciado, tinham experimentado dessa manifestação, dessa apresentação paterna por parte celeste. Mas ele ainda não tinha experimentado isso. E isso iria fazer toda a diferença na vida dele, até porque era também uma promessa. Jacó precisava ser mudado, moldado no seu caráter, no seu temperamento, coisas precisavam ser transformadas, mas ele precisava que houvesse uma experiência de paternidade com Deus. Abraão já tinha experimentado isso, Isaac também. Isso nos faz também pensar que nós também é, não podemos andar também na sombra dos nossos pais, não é verdade? Nós precisamos também ter a nossa experiência com Deus também. A experiência do meu pai... né, da minha mãe, dos nossos pais dos nossos nossos parentes mais próximos não tem a mesma validade não tem a mesma qualidade que a a experiência que nós vivemos pessoal com Deus e Deus deseja que nós tenhamos essa experiência de paternidade e ali Deus vai se revelar a ele Deus vai mostrar para ele que existia uma conexão dentro dessa paternidade da terra com o céu quando Deus se apresenta o texto diz que ele estava sentado acima ali daquela escada e a escada estava na terra e os anjos subiam e desciam Deus estava fazendo referência a esse cuidado de paternidade que Jacó estava começando a experimentar iria experimentar dali por diante mas não uma paternidade biológica mas uma paternidade espiritual quando nós vamos para o pai nosso ali no capítulo 6 de Mateus Nós vemos a descrição Pai nosso que estás no céu Essa mesma referência que estava sendo feita para Jacó Ele viu Deus aonde? Nos céus Ele estava acima ali da escada O texto diz Estava Deus Então Pai nosso que estás no céu Mas Deus queria dar ele uma outra revelação e assim ele também muitas das vezes quer dar a nós também essa mesma revelação e muitos talvez ainda não conseguiram ainda descortinar o seu entendimento para entender isso e quando o texto diz lá da oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu ali nós temos uma referência no hebraico tá que que era a seguinte forma avi, avi, nu a palavra Pai no hebraico ela é formada por duas letras do alfabeto hebraico. Uma delas é aleph, que é a primeira letra do hebraico, e a segunda letra do hebraico é vet, ou bet, da mesma forma. É aleph e bet, que vai formar a palavra ave. No hebraico, não tem números, não tem vogais, né? só tem as consoantes. Então, essas consoantes elas passam a ter significado quando tem existe os, os, é, os símbolos maçoréticos que são colocados junto das letras que dá o som da letra. Então, por exemplo, aqui em ave tem um som, tem um, o símbolo maçorético que é patar, que vai dar o significado de a. Ah, aí fica ave. Ah, o hebraico é muito diferente do, do português. É, ele, como ele, ele também, ele é visto também pela pitografia. A pitografia, pitografia são as letras representadas em símbolos, em simbologia. E tem também a, a guimatria, né? na verdade, melhor dizendo guimátria. Guimatra guimátria é, ah, porque como não tem números no hebraico, então o hebraico, ele é, as letras representam são representações numéricas também. Por isso que você vai ver lá, por exemplo, em Apocalipse, quando vai falar, Apocalipse 13, vai falar sobre a marca da besta, e fala assim, o número do seu nome. Por quê? Porque não tem números Então, o, o, as letras representam um número. Então, lá, 666, se você ver a letra do nome do anticristo, vai dar 666 ali na leitura da guimátria. Entende? Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da guimátria, nessa né? questão simbologia da numeração aqui, é, neste, no nome pai é em, em hebraico que é ave e vamos falar também da pitografia, mas é, voltando lá para o pai nosso é, a palavra que está escrita lá é ave e nu que significa ave, pai e nu, nosso não pode ser escrito, por exemplo ave, ani porque ani faz referência a eu, e em outras traduções, também a pobreza. Então o judeu ele não aceita né, que seja colocado outra coisa que, no lugar de nosso, porque nosso refere a um plural né, e não é singular. Não é um pai apenas nosso, mas é um pai né, de maneira plural. E a palavra eu se remete ao eu mesmo, ao egocentrismo que nós muitas das vezes carregamos. E o judeu, ele assim nesse aspecto, ele leva muito a sério essa questão realmente da paternidade. Ele leva muito a sério essa questão da dependência de Deus. E o que Deus queria ensinar a Jacó ali, realmente era essa dependência assim como ele fez também com o povo de Israel, quando ele tira o povo de Israel, nós sabemos que Jacó, né, ele se transforma o um príncipe de Deus, naquela luta do vale de Jabó ali ali, é, ele deixa de ser Jacó e se torna Israel, então a origem de Israel está em Jacó, por isso que ele diz, que serão benditos em ti todas as nações, e aí, o que é que ocorre? Deus queria trabalhar essa questão da paternidade em Jacó, mas ele precisava colocar Jacó dependente dele Jacó, esse, esse, esse caráter dele De usurpador, de enganador Estava muito ligado ao egocentrismo dele né? A esse ego Que ele carregava consigo E Deus precisava mudar isso na vida dele Assim também Deus também é, Ele quer mudar Ele deseja mudar em nós também Esse tipo de sentimento Esse tipo de caráter é, Onde nós somos é, Egocêntricos Nós é, colocamos Uh, as nossas conquistas na, na nossa capacidade naquilo que nós somos, que nós achamos que nós somos de fato e nós não somos, né? porque de fato, sem Deus, ninguém é nada nós vamos ver, por exemplo, João capítulo 15, verso 5, Jesus vai fazer essa referência, ele diz, sem mim nada podeis fazer, quando o Senhor diz para uh, para Moisés, para poder libertar o povo do Egito e Moisés fala, olha, a como eu devo apresentar o Senhor uh, para o povo para faraó e aí ele fala assim, olha lá em Êxodo 3:14, vai e diga o eu sou, te enviou, por quê? porque só existe um eu sou se existe um eu, e esse eu é com letra maiúscula é o eu do nosso Deus é o único que é, é o único que pode alguma coisa por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer isso também em Filipenses 4, 13, ele fala assim posso, ele disse que pode, né? mas ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não disse que ele podia todas as coisas nele, no eu dele, então ele colocou que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. por isso que o pai nosso começa assim, pai nosso que estás no céu, primeiro representando que ele está muito acima, muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Isaías 55, verso 6, vai dizer é, em diante, verso 6, é, que assim como os céus estão distantes da terra, assim também estão os pensamentos de Deus ao nosso respeito, os caminhos de Deus também, é, existe essa distância é muito grande que nós precisamos entender é, aonde Deus está, que Ele habita no alto sublime trono e precisamos entender sobre isso e Jacó precisava aprender sobre isso também mas Deus queria se revelar mais a Jacó ele queria dar um outro outro tipo de revelação para Jacó e ele permite que Jacó então ele vá para esse lugar para que ali Deus pudesse dar a ele um sonho e nesse sonho ele pudesse começar a entender de fato quem era o Deus que o pai dele servia né? que os antepassados dele serviam que os avós, avós dele serviam ele precisava saber disso. Ele precisava ter essa experiência pessoal. E nós também precisamos ter a nossa experiência pessoal com Deus. A palavra é, ave, que significa pai, é, dentro da pitografia, que é a simbologia, a primeira palavra que aparece é aleph. Aleph ele parece um quê? Um K? desculpa, melhor dizendo. Parece um K? A palavra alef, que é a primeira palavra do, do, do alfabeto ali, hebraico, é, a referência na pitografia dela, é, o símbolo é a imagem de um boi. E a segunda palavra, que é vet é, na pitografia, a referência, a simbologia lá, é, parece uma tenda. E que isso dá significado de que O boi é a força. Tá? E a tenda representa casa e família. Ou seja, a palavra pai faz referência a pai ele é a força da casa, isso é muito lindo irmãos, isso é muito importante, isso é muito, é, é algo tremendo que nós precisamos guardar para nós, o pai é a força da casa, então assim quando Deus, essa palavra pai, tanto primeiramente dizendo, se referindo a Deus em primeiro lugar, como pai celestial, nós vemos a, a importância disso, e nós temos que trazer isso também para o contexto biológico também, né, do pai junto à família dentro de casa ele é a força da casa sabe, Deus Deus colocou ele nessa posição, Deus colocou ele nessa condição, por isso que nós vemos aí infelizmente muitos filhos se perdendo indo por caminhos tortuosos e muitas das vezes não cumprindo o propósito porque não tem referência de pai sabe isso fica até aqui um um adendo fica até um um alerta para as mães mães você tem um papel muito significante muito importante no seu lar, na sua casa mas eu quero dizer para você mãe que está aqui nessa noite o seu papel é junto do seu marido e você tem que fazer referência a essa força que, que Deus colocou na vida dele essa inversão de papéis que nós estamos tendo hoje aí até a questão do feminismo aí em alta a gente tem que tomar cuidado porque isso é o diabo tentando inverter as posições porque ele sabe que a força da casa é o pai então quando tiver é, geralmente o filho né vai pedir algo para a mãe para o pai fala assim: vai lá e fala com sua mãe não pai não faz isso não você é a força da casa, você tem que decidir, e a mãe tem que fazer referência a isso também, quando ela vier, vai lá e fala com o seu pai, se o seu pai autorizar, está ok, se ele não autorizar, não adianta vir para o meu lado, porque Deus colocou o homem nessa condição, nessa posição, a gente percebe que Jacó sabia disso, tanto é que ele, ele recebe a bênção do pai, e ele obedece ao Pai, mas ele não tinha essa referência ainda, em termos de paternidade espiritual, ele precisava conhecer isso da parte de Deus, ele tinha só aquela referência de Pai biológico, hoje nós temos também dentro da igreja também, muitas pessoas que têm a referência de Pai biológico, mas ainda não tem a referência de Pai espiritual, e é isso que Deus deseja nos mostrar nessa noite, e eu queria que você entendesse, Que a palavra pai significa força da casa, mas que casa que é essa? É interessante que Deus começa a revelar isso para Jacó. Quando ele ele acorda, ele fala assim: aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Ou melhor dizendo, não é outro lugar senão a casa do Pai. E ele falou: ele, ele começou a entender que ali, é dali que ele iria tirar a força para continuar, para dar continuidade na sua caminhada. Que a força que ele precisava para poder prosseguir, ele estava desprovido de tudo, irmãos. Ele não tinha nada. Ele não enxergava, entre aspas, um, um palmo à frente de si, em termos de perspectivas de futuro. Mas ele saiu com uma bênção, ele saiu debaixo de uma bênção. Ele saiu, o pai dele havia abençoado ele e dito para ele que ele iria se multiplicar e ele se apropriou disso mas ele precisava ainda de uma revelação em cima disso aí ele tinha uma palavra do pai dele, terreno, biológico mas ele precisava de ver aquilo se revelando na vida dele e Deus dá ele um sonho e naquele sonho Deus se apresenta para ele como pai mostrando para ele que aquela caminhada ia ser dura mas ele estaria com ele, o texto diz aqui, olha Verso 15... Estou contigo... Te guardarei por onde quer que fores... E te farei... Tornar a esta terra... Não te deixarei... Até que tenha cumprido aquilo que eu te tenho dito... Você precisa... Eu preciso... Nós precisamos... Ter esse entendimento... De que Deus está conosco... Nessa jornada... Nessa caminhada... Esse ano de 2022 que seja diferente a nossa maneira de pensar e de reagir do ano de 2021 talvez o ano de 2021 teve tantos percalços tantas situações tantos desencontros que você talvez possa ter questionado a paternidade de Deus na sua vida mas Deus hoje nos traz essa consciência de que Ele está conosco nessa jornada que Ele não nos deixará e que Ele estará conosco até cumprir o propósito dEle na nossa vida é interessante a gente pensar sobre isso porque Romanos capítulo 8, verso 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito então entenda bem, Deus tem propósito na nossa vida amém? Ele tem um propósito na nossa vida e todas as coisas que acontecem cooperam para que isso aconteça mas o verso 29 diz assim, o que Dantes os conheceu, os predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho, ou seja, Deus de antemão, nos predestina, para que sejamos segundo a imagem do seu filho, Quando nós pegamos Gênesis 1, 26 e 27 e façamos o homem segundo a nossa imagem, nossa semelhança, é uma palavra do hebraico tselen, demut, que tselen significa imagem, demut, semelhança. Essa palavra semelhança não é parecido. Não é parecido. Essa palavra semelhança é tirado do mesmo. Ou seja, é como se eu pegasse esse vidro aqui Cortasse o um pedaço dele para fazer uma, uma réplica, mas do mesmo vidro, não é algo semelhante, parecido, não é algo da mesma essência. Então, ou seja, quando o texto diz o que Dante os predestinou para que fosse conforme a imagem do seu filho, é para que nós fôssemos como Jesus, nesta condição. E aí, que casa que é essa que, que, que Jacó estava falando? Ele disse, aqui então, não, se não é um lugar, se não é a casa de Deus. E ele vai, então, consagrar aquele lugar. Hebreus capítulo 3, verso 6, diz assim. E Cristo, sobre a sua própria casa, e essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a esperança e a glória se tão somente conservarmos firmes, com confiança, esperança e a glória até o fim, aqui tem duas palavras importantes, três melhores dizendo, firmeza, esperança e confiança, e fim, o texto, nós vamos, a, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, então, Existe um processo aí nessa caminhada. Nós precisamos manter nessa habitação de Cristo em nós firmeza, confiança e esperança. Que esperança que é essa? Que o texto nos diz. Colossenses capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Então ali Jacó estava sendo revelado Algo que viria Em Jesus Cristo Essa casa Somos nós Se nós vemos o texto de João capítulo 14 verso 18 Diz assim Eu não vos deixarei órfãos O verso 23 diz assim Aquele que me amar guardará a minha palavra, o Pai o amará, e nós, no plural, viremos e faremos dele morada, então quando Jesus, ele passa a habitar em nós, segundo está em João 1, verso 12, a todos quando receberam Deus, poder ser feitos filhos de Deus, a saber os crer no seu nome, nós nos tornamos filhos, Romanos 8, 14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, O verso 15 diz: Não fomos chamados para a escravidão, para andarmos em temor, mas o nosso espírito clama Abba, Pai. Abba, Pai, é uma palavra pai em aramaico. Então nós somos filhos, e nós precisamos entender que existe uma paternidade de Deus sobre as nossas vidas, que Deus nos ama mas Ele ele espera que nós venhamos primeiro não perder a esperança por isso que o Salmo 40 eu esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor não podemos perder a esperança a segunda coisa, confiança o texto diz tão somente conservarmos a confiança entenda O Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando nós olharmos para Deus, com essa figura desse pai do hebraico, força da casa, nós vamos entender que nós, ele habita em nós, essa casa somos nós. E ele é a força que está dentro dessa casa por isso que, aí nós vamos ter o que? confiança, essa confiança é do Salmo 125, que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam mas permanecem para sempre você e eu não vamos abalar por qualquer tipo de notícia por qualquer tipo de situação por qualquer tipo de circunstância, por quê? porque eu vejo meu pai como pai forte por isso que nós vamos ver Isaías capítulo 9 verso 6 Um filho se nos deu, Jesus O principado estava sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso Deus Forte Pai da eternidade Príncipe da paz Quando nós entendemos que ele é um Deus Forte E que é o nosso paisão E que ele é forte Nós vamos obter o que Qual a outra virtude desse pai que nós vamos ter? O príncipe da paz Porque nós não vamos sair da paz Nós vamos viver na paz Por quê? Porque eu tenho certeza de que o meu paizão, fortão Ele está cuidando de mim Ele não me desamparou Ele não me deixou por isso nós temos Mateus 28, 19, 20, lá no verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o mesmo que ele disse para Jacó. Ele está comigo e com você, não é apenas nos dias bons, mas nos dias aparentemente maus, que a Bíblia diz também. No vale da sombra da morte, que está lá em, no Salmo 23. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara, o teu cajado me consola. Então, queridos, o ano de 2022, temos que encarar ele de cabeça erguida, olhando para o nosso Pai, que está lá em cima. Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me verá o socorro? Meu socorro vem dos céus, do Senhor, que fez os céus. Por isso que ele se revela a Jacó, primeiro lá em cima, para ele olhar e falar assim: Eu sou muito maior do que os seus problemas, eu sou muito maior do que tudo que você está vivendo agora. Entende? É assim que Deus quer trabalhar conosco essa paternidade, Ele não quer que nós vejamos Ele como um pai ausente. Muita gente não consegue ter esse relacionamento com Deus, com o Pai, porque ele teve, é, vivenciou no seu relacionamento biológico com seu pai carnal, um pai ausente, um pai que apenas gerou, mas não esteve presente, e aí ele deturpa a imagem de Deus como Pai. Ele consegue tratar Deus como Deus, como Senhor, mas como Pai, quando você vai orar e vai falar, Pai, ele tem dificuldade ele precisa ser curado porque ele traz a mesma referência do pai e a a imagem que ele traz que o pai deixou o biológico é uma imagem fraca de um pai ausente de um pai distante de um pai que não se preocupa de um pai que não se importa e Deus quer mostrar que ele é muito diferente que ele nos ama que ele se importa conosco que ele cuida de nós que tem coisas para fazer em nós, através de nós, por isso que o Efésios 3,20 diz assim, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos, ou imaginamos, segundo, o poder que opera em nós, que poder que é esse? Porque agora você não está mais sozinho, você é uma casa, e essa casa... Tem uma força E essa força que está dentro dessa casa É a força do pai Esse poder É esse poder que está dentro de você Ora, ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Além do que pedimos Pensamos ou imaginamos Segundo o poder dele Que opera em nós Sabe o que que acontece? Por que que nós não vivenciamos muito isso? Porque nós colocamos aqui O Anny, o eu a palavra, lembra de Jesus quando ele vai ali em Betânia, e aquela a Maria, ela derrama o perfume todo aquele perfume em Jesus e ali, onde que Judas e alguns, né, disseram podia ter sido vendido, e distribuído entre os pobres é porque a palavra Betânia é Betani, que significa Bet-casa é a mesma raiz só que Anne é pobreza é eu Então ali já estava se revelando o eu daquelas pessoas, estavam ali. E aquela mulher chega para mudar o contexto e dizer: Não, eu não confio em mim. Quando ela pega tudo aquilo que ela tinha e coloca aos pés do Senhor, ela está dizendo: Eu me despojo de mim mesma. Eu abro mão de mim mesma para me tornar dependente do meu Pai que está aqui. Ele é a minha força. Dele vem minha força Dele vem a minha provisão Dele virá os meus recursos Ela se coloca totalmente a dependência Quando nós vamos vir lá no deserto O que, que nós vemos no deserto? Deus se manifestando ali O povo todo dia Eles tinham maná que caia do céu Da onde que vinha? Do céu Para quê? Para entender Que o que eles precisavam vinha do pai lá em cima João 3, 27, o homem não recebe nada que não seja dado do alto. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá em cima do Pai das Luzes que não assombra nem mudança de variação. Então, tudo que nós precisamos vem da onde? Do alto. E quem está lá no alto? Não é apenas Deus, é o nosso Pai. Mas ele faz uma conexão agora com Jesus, por isso que ele mostra uma escada e vê Deus lá em cima e depois... Embaixo estaria ele e os anjos subindo e descendo. E eu queria que você participasse comigo dessa revelação de Deus. Abra aí sua Bíblia comigo em João capítulo 1. Eu poderia citar para você de qual versículo, mas eu queria que você participasse. João capítulo 1. Quando o Senhor encontra ali com Felipe e Natanael. E Felipe vai falar para Natanael, eu encontrei o Messias. E ele falou assim: pode vir alguma coisa boa, vim de Nazaré? Ele falou assim: vem ver. E quando ele chega ali para ver, aí Jesus vira para Natanael e fala assim: olha, eu te vi, antes que Filipe fosse chamar, eu te vi numa figueira. Aí ele ficou assim, né? Ele conhece a minha vida, ele sabe tudo. Ele falou assim, aí aqui no verso de número. 49, então Natanael declarou: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, e disse Jesus: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês coisas maiores do que essas verás. Verso 51. Então acrescentou: na verdade, na verdade, eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem é isso que Jacó estava vendo lá atrás, Deus estava revelando para ele, aquela escada ali, fazia referência lá embaixo, a essa conexão que haveria, dessa revelação, dessa paternidade, se revelaria em Jesus, quando ele viu os anjos subindo e descendo, ou seja, a conexão que Deus, ele se faria, carne em Jesus, viria, habitaria entre nós, e depois ele voltaria, João 14, 1 não se turbe o vosso coração, crede em Deus se não fosse assim também, não vos teria dito crede em meu Pai vou para onde meu Pai está e lá tem muitas casas muitas moradas e é nesse texto, verso 6 que ele vai dizer, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim ele não disse, vai ao Pai ele disse, venha ao Pai, porque João 10, 30 diz, eu e o Pai somos um É isso. É ali que nós vemos então Felipe, dizendo, mostra-nos o Pai, mas tem estado comigo durante todo esse tempo e tem pedido para mostrar o Pai. Irmãos, nós às vezes estamos vivendo isso dentro da igreja. Temos estado com Jesus em nós e juntamente com Jesus está o Pai, porque eles são um, a nossa casa. Sabe por que Ele está aqui? Porque você está aqui, porque eu estou aqui. Se nós não estivéssemos aqui, Deus não estaria aqui. Ele não habita em tempos feitos por mãos de homens. Mas essa casa que somos nós, é que Ele habita. E é aqui que Ele quer revelar a força dEle para nós. É aqui que Ele quer se revelar a cada um de nós. Eu disse que esse ano, a gente está caminhando para o encerramento de 2022 nós vamos viver revelações do Senhor, Hebreus capítulo 2, não precisa abrir não, verso de número 13, e outra vez, porém nele a minha confiança, Jesus falando, lembra que eu falei da palavra confiança? Porém nele a minha confiança, eis aqui, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu, entende? Confiança, por isso que o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, a casa, Fala assim, em casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil é levantar de madrugada e comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. O que que Deus estava fazendo com Jacó? Enquanto Jacó dormia, Deus estava dando-lhe sonhos. Sabe o que tem muita gente dentro da igreja que não não tem sonhos? Sabe o que tem muita gente dentro da igreja que não sonha? Porque não dorme. Porque não descansa. O Salmo 37 diz... Entrega o teu caminho ao Senhor. Verso 5. Primeira coisa, entregar. Você já fez isso um dia que você entregou sua vida para Jesus? Ah, entreguei. Segunda coisa, confia nele. Tem muita gente que parou nessa etapa, não está confiando. Terceira coisa, descansa nele. Ele é o seu travesseiro. Lembra da pedra lá? Que ele colocou lá, que ele foi lá e... E aquela pedra é Jesus. Deus tem um travesseiro dentro de você para você descansar. E quando você descansa, de fato, você começa a sonhar sonhos de Deus. Mas enquanto você estiver acordado para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, para a sua situação, o que você está vivendo, você não vai conseguir sonhar sonhos de Deus. Porque elas vão ocupar o lugar da paternidade de Deus na sua vida. E para encerramento, Efésios, queria que você, se você puder abrir. Capítulo 1. Verso 17, 16, 17. O apóstolo Paulo dizendo assim, não cesso de dar graças a Deus por vós. Lembrando-me de vós. Nas minhas orações Para que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos dê Em seu conhecimento O Espírito De sabedoria E de revelação Fala comigo, sabedoria e revelação Esse ano esse ano De 2022 Deus quer te dar o Espírito de sabedoria e revelação O Pai da Glória. Verso 18. Oro também que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Fala se eu tenho uma herança. Eu sou filho. Romanos 8, verso 17, diz que nós somos herdeiros. de Deus e co-herdeiros em Cristo. Você é herdeiro, tem uma herança. Mas a Bíblia diz que ele ora para que sejam abertos os olhos o vosso entendimento. O entendimento é a parte inteligível. As faculdades aqui espirituais... Os olhos muitas das vezes estão fechados. Quem faz isso? Quem trabalha isso? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não se respondesse a glória do Evangelho. O Evangelho tem uma glória. Quando você vive essa glória do Evangelho, que é o pai da glória, é revelado a você o pai da glória você não vai ter mais medo, você não vai viver mais em desconfiança, você vai confiar, você vai ter esperança da vocação que Deus tem para a sua vida, que Deus te chamou e te vocacionou, e você vai viver o que Deus tem para você, em nome de Jesus, mas precisa ser aberto os olhos do entendimento, a Bíblia não está falando aqui para ímpio não, tá? nos quais o Deus e o cegou. o entendimento dos incrédulos, aqui é, é o quê? Cristão, filho de Deus incrédulo, que não crê, que não crê. Por isso que Hebreus 11:6 diz: de fato que sem fé é impossível agradar a Deus. Boa quanto é necessário é que aqueles creem em Deus, creem que Ele existe e se torna galardoador, doador, presenteador daqueles que o buscam. Eu quero te convidar por sobre seus Jó sabia muito bem disso, Jó tinha essa revelação irmãos, se você parar para pensar como é que Jó conseguiu viver tudo o que ele viveu perder filhos, perder bens só não perdeu a esposa e ele conseguiu ficar firme manter firmeza o que o texto diz lá de Hebreus 3,6, manter firmeza, confiança e esperança por quê? Jó 12,13 com ele está a sabedoria a força, o conselho e o entendimento Jó, ele entendia disso Ele sabia que Deus, o Pai E no Pai ele encontraria força, entendimento, sabedoria, conselho É isso que nós precisamos aprender É disso que nós precisamos entender Provérbios 26,3 Com sabedoria se edifica a casa E com entendimento ela se firma Nenhuma casa vai ficar Vai ser edificada sem sabedoria e nenhuma casa vai ficar firme sem entendimento. E a Bíblia diz também em Oséias 4.11 que a sensualidade e o vinho tiram o entendimento. Sensualidade e o vinho tiram o entendimento. Então, ou seja, o diabo, como é que ele trabalha para remover, tirar o entendimento das pessoas? Primeiro, o vinho, bebida, bebida tira a pessoa da razão. A pessoa faz coisas que ela não faria se, sem estar bêbada. Vocês já viram a pessoa bêbada? Ela fala coisas que ela não faria se ela não tivesse. ela faz coisas que ela não faria se ela não tivesse bêbada. A sensualidade tem o mesmo poder de entorpecimento que a bebida. Quando a pessoa ela é, ela é seduzida por uma sensualidade, é por isso que adultera, é por isso que sai de casa, que deixa a família... Porque a sensualidade, ela, ela tem esse mesmo poder do vinho, da bebida, na vida de uma pessoa. Então, fugir dessas duas coisas é muito importante. Bebida e também sensualidade. Irmãos, a coisa é séria. Muito séria. Olha, deixa eu contar um, uma coisa que eu não contei no primeiro culto aqui para vocês. Eu fiquei meio que assustado. Ontem, eu, eu trabalho de Uber. E eu estava voltando Ontem ontem estava meio ruim as corridas Eu estava trabalhando à noite E eu estava retornando para a minha casa E eu recebi uma corrida para perto de casa Eu voltei para casa Presta atenção no que eu vou falar para vocês como que, como que o mundo espiritual é sério E eu voltei não entendi Eu falei, eu vou voltar, eu vou chegar em casa Vou esperar um pouco, volta às 11 horas Começa a melhorar né, as corridas E aí eu deixei o carro lá de fora de casa E nisso eu fiquei dentro do carro é, Desligando e, e vez subindo Três pessoas na minha rua de branco dois, dois rapazes e uma mulher E eles foram subindo E aí assim, eu não, até então não tinha percebido Aí o Senhor, presta atenção Aí eu quando eu olhei, eu estava dentro do carro Eles vinham subindo Os três de branco, aí eu notei né, que, que era o centro de Macumba e, e eu notei que a mulher Ela vinha passando a mão assim no corpo assim E fazendo e falando algumas coisas e notei que os outros vinham com ovos na mão E jogando ovos para trás Jogando ovos Ele, é, Os dois rapazes iam jogando ovos E naquele momento Deus falou assim Estão fazendo obra de macumba aqui na rua E eles vieram desde lá de baixo Depois fizeram é, fechando o quarteirão E eu falei assim Não, mas aqui não Satanás Em nome de Jesus, aqui não Aqui você não... Eu não sabia nem do que, que se tratava Eu fui lá em casa lá Peguei lá uma água, peguei um óleo, um jito, coloquei na água, e saí no meu carro, e, e eles tinham subido, eu desci, desconsagrando tudo aquilo, quebrando tudo aquilo. Não sabia para quem estava sendo feito, o que estava que sendo feito, se era para o bairro, se era para as casas, se era para alguém ali. E desci e fui fazendo. Voltei e contei isso para minha esposa. Esperei um pouco, falei assim, vou esperar um pouco, depois eu vou descer, vou dar a volta no quarteirão e fazer o restante. E desse tempo e fui quando eu desci, que eu voltei, que eu subi irmãos, presta atenção nisso, é a parte pior disso tudo e que eu subi e que eu cheguei assim, eu vi eles lá em cima é, na esquina e aí eu fui eu, fui, eu, 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 eu ia continuar jogando lá eu falei assim, não vou dar muito assim na cara, né, para não aí eu peguei e fui quando eu fui chegando próximo, irmãos eu me deparei com uma cena horrível eu me deparei com uma cena que eu falei, realmente o que o diabo ele é capaz de fazer com o ser humano, aquela mulher que estava subindo, ela estava lá, agachada, totalmente despida, totalmente nua, e jogando as águas, isso não era 11 horas da noite, jogando banho sobre ela, não era, não era 11 horas da noite, e ali o Senhor me falou, está fazendo obra, isso é para casamento, Família, gente, eu queria chamar. Quando eu entrei nesse contexto aqui, eu não falei isso no primeiro culto. Eu entrei nesse contexto aqui da sensualidade do vinho. O que o diabo é capaz de fazer para destruir famílias, lares? Eu repreendi, eu orei. Sabe, eu não sei para quem foi feito aqui, mas vigi. Precisamos estar atentos, precisamos estar alertas contra essas questões. O mundo espiritual é muito sério. Amigos. O inimigo não dorme. Amém? Mas digo para vocês: você tem um Pai que te ama, que cuida de ti, que é a sua força, que abre o seu entendimento para que você entenda a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu queria nesse momento, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você nesse momento, você pudesse se apresentar como um filho ao Pai nessa hora e eu queria que você apresentasse a Ele aquilo que te falta para que você viva essa paternidade na sua vida você dissesse para Ele só você sabe talvez você até o dia de hoje você talvez não não compreendia algumas coisas que a força que você precisa o entendimento que você precisa a sabedoria que você precisa está dentro de você Se você não está enxergando isso Eu queria que você pedisse a Deus Senhor, remove de mim Tudo aquilo que está cegando o meu entendimento Que está me impedindo de ver O Senhor como meu Pai Eterno Em nome de Jesus Pai, nós queremos te agradecer A Deus por mais este culto Deus pelas revelações que o Senhor nos trouxe Pela palavra que o Senhor nos trouxe E essa palavra, Senhor Ela vem de encontro a Deus a essa identidade de filho que o Senhor tem em nós nós somos filhos e nós queremos desfrutar nós queremos viver a paternidade do Senhor Senhor, não queremos ser como aquele irmão do filho pródigo que ficou em casa, mas ele não desfrutou da paternidade ali aquele irmão do filho pródigo, ele questionou mas pai, tem estado contigo durante todo esse tempo E o Senhor não deu um novilho para ser morto por mim. E vem aí meu irmão que está aí gastou todo o seu dinheiro na dissolução. E o Senhor dá uma festa para ele e o Pai diz para ele, filho, você sempre esteve. E tudo que, que tem aqui é teu. Irmãos, às vezes nós estamos dentro da igreja. E nós estamos como esse... Irmão do filho pródigo, nós não estamos desfrutando aquilo que Deus tem para nós, e às vezes estamos reclamando, olhando para o irmão, e falando: Senhor, mas Mas Deus tem para você, é só desfrutar, é só abrir os olhos do entendimento. Põe a tua mão aí no teu entendimento, aqui ó, Essa parte aqui, isso, fala: Senhor, a minha mente é do Senhor, a tua palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 3, 2, 3, é. Verso 16 Que eu tenho a mente de Cristo Senhor Eu quero essa mente Que o Senhor possa Deus, abrir os olhos Do meu entendimento Para que eu veja o Senhor como o Senhor de fato é Em nome de Jesus Eu quero viver Essa paternidade do Senhor Eu quero ver Os teus anjos subindo e descendo os céus abertos sobre o Filho do Homem e o Filho do Homem está em mim habita em mim, mora em mim o Senhor veio fazer morada em mim essa força que eu preciso está em mim o Senhor colocou em mim a partir do momento que o Senhor fez a habitação em mim eu quero Senhor neste ano de 2022 desfrutar da sua paternidade em nome de Jesus